0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, depuis le fond du bunker, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Bénédicte Chéron, enseignante chercheuse au CIRIS et à l'Institut catholique de Paris, auteur aussi du soldat méconnu chez Armand Collin, livre euh, dont elle était venue parler dans le podcast sur les relations entre les Français et leur armée. Donc bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, vous venez nous, nous recommander aujourd'hui un film ou une série pour nous aider à passer cette période de confinement en bonne compagnie, et je crois que vous avez choisi pour ça de nous parler d'un de vos intérêts de jeunesse, disons, puisque c'est la 317e section de Pierre Schönderfer, film de 1965 avec notamment Bruno Crémer et Jacques Perrin, sur la présence euh, militaire française en Indochine au moment de la bataille euh, de Dien Phu. Alors, pourquoi je dis intérêt de jeunesse Parce que euh, avant de travailler plus directement sur les liens euh, armée-nation, vous avez fait votre thèse sur le cinéma de Pierre Schendorfer, qui est d'ailleurs devenu un livre en 2012 chez CNRS édition pour ceux qui voudraient euh, approfondir le sujet. Alors, on, on avait déjà parlé du film avec Jean Michelin en, en décembre dernier, à l'occasion de l'épisode sur Guerre et Cinéma, avec la revue Inflexion. Où il en expliquait la réception et le côté culte pour les militaires, mais euh, vous avoir au téléphone, Bénédicte, nous permet évidemment de changer un peu le regard et l'angle sur ce film, qui est tout à fait central euh, dans l'histoire du film de guerre français. Alors, Bénédicte, expliquez-nous peut-être pourquoi vous pensez qu'il serait donc bon que nous passions tous un peu de notre confinement au milieu de la jungle indochinoise, en compagnie d'un jeune officier un peu bleu et euh, d'un sous-officier roublard
1: alors d'abord parce que euh, ce film de la 317e section est euh, un des rares grands films de guerre français euh, réalisé par un, un cinéaste français et que donc euh, ça mérite d'être souligné. C'est un film qui a des qualités... Euh, cinématographique intrinsèque, euh, au-delà même de son sujet et de son objet, au-delà même du contexte particulier de sa réalisation et au-delà du parcours particulier de Pierre Schönderfer. C'est un film qui a une qualité visuelle euh, indéniable, c'est un film qui a été récompensé au Festival de Cannes de 1965 du meilleur scénario et c'est évidemment pas anodin euh, en 1965 que ce film soit récompensé alors qu'il parle de la guerre d'Indochine et qu'on est en 1965 jusqu'au juste au sortir de la guerre d'Algérie euh, et c'est un film euh, au-delà de ses qualités intrinsèques en plus qui est un des rares films à faire sortir euh, du trou de mémoire national qu'est la guerre d'Indochine euh, voilà c- ces images c'est cette thématique et, et je pense qu'il présente vraiment un intérêt très fort à la fois donc pour ses qualités intrinsèques et à la fois pour son intérêt Euh, sur un conflit euh, dans lequel les armées françaises se sont trouvées engagées après la Seconde Guerre mondiale, et qui est finalement assez peu raconté à la fois euh, par l'historiographie, il y a bien sûr quelques historiens qui travaillent sur ce sujet, mais on sait que c'est un sujet qui n'est pas massivement traité, et puis assez peu traité par la production euh, artistique et littéraire.
0: Ouais, mais alors je, je vais le dire déjà je vais rappeler, j'ai oublié de le dire mais que le, le film est, est disponible à la demande sur la très bonne plateforme la Cinétech Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va préciser que c'est pas c'est pas le début d'Apocalypse no, c'est plutôt la fin quoi. C'est, c'est-à-dire c'est un film très très lent. C'est, un film, c'est très, un film très...
1: français. Très... <rire> voilà. <rire> en mais fait. mais c'est, c'est pas du
0: Michael Bay, quoi. Il n'y a pas des explosions partout. C'est très lent, c'est étouffant, mais, mais, mais au, dans le sens propre du terme. Pourquoi bah Parce que la jungle est étouffante au sens propre du terme. Et où c'est vraiment quelque chose qui se passe... Euh, voilà. Enfin, c'est vraiment... C'est, c'est presque un drame intime, quoi. Mais euh, au milieu de cet espace gigantesque et de cet enjeu gigantesque que sont euh, la forêt indo-chinoise et euh, l'avenir, le destin, disons, de, de, de la colonie française.
2: En fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est, ça renvoie précisément, en fait, qu'on on, on dit souvent que euh, les Français ne savent pas faire de films de guerre, notamment parce qu'une des raisons, euh, au-delà de, leur rapport, de notre rapport particulier aux faits guerriers, euh, qui, qui, sur lequel on peut disserter longuement, mais parce qu'aussi on a une tradition cinématographique qui renvoie davantage euh, au drame intime, à la tragédie personnelle euh, qu'à la grande fresque cinématographique très visuelle euh, à l'américaine et la guerre étant un spectacle qui peut évoquer la grande fresque visuelle, on se dit que le cinéma français est moins capable de la, de la traiter. Or là, on a l'exemple d'un film de guerre qui ne fait que raconter la guerre, dont la guerre n'est pas qu'un prétexte lointain, euh, qui précisément est traité sous un angle euh, très intime, très intimiste, avec un nombre de, de, de protagonistes extrêmement restreints, mais une capacité pourtant à faire sentir la dimension collective euh, qu'il y a dans ce conflit armé, tout conflit armé, la capacité à faire sentir la foule d'acteurs, en fait, engagés autour du très faible nombre de personnages euh, qu'il y a dans ce film. Et c'est intéressant de voir que c'est possible, justement. Et donc, cet argument euh, d'une tradition cinématique, cinématographique française moins apte à faire sentir euh, ce que vivent des acteurs impliqués dans un conflit armé en fait est peut-être un faux argument.
0: Ouais, alors on va dire c'est, c'est quelque chose auquel vous avez déjà fait rapidement allusion, mais que le, le ce qui de particulier c'est que c'est une guerre qui est un peu filmée de l'intérieur pour cause parce que Pierre Schneiderfer a été dans cette guerre, il a il, enfin il s'est engagé. Euh, dans les armées françaises, notamment il s'est engagé dans le service cinématographique des armées. Donc il a fait l'Indochine, il a fait une carrière, en... enfin une carrière rapide, mais il a, il, a, il a passé du temps en Indochine. Et donc ce qu'il filme, pourquoi est-ce qu'il est capable de le filmer autant de l'intérieur ah, Parce que c'est des choses qu'il a vécues.
2: Alors ça joue effectivement, hein. ça joue, Alors, il a été caméraman des armées en Indochine, c'est, l'exclu... Enfin, c'est sa seule expérience hein, de la vie militaire, c'est d'être caméraman des armées en Indochine. Entre 1952 et 1954, euh, il a connu comme beaucoup d'autres euh, là-bas, la, la bataille de Dien Bien Phu et la défaite et la captivité qui a suivi. Donc, en fait, il, il a l'expérience euh, vraiment très personnelle euh, de, de la fin de la guerre d'Indochine, euh, du drame, de la tragédie de Dien Bien Phu et de la captivité. Donc évidemment, ça joue... Dans le regard qu'il porte. Euh, oui, on peut dire que c'est, c'est du coup,
0: du coup, il a une caméra qui est pas, euh, disons, exotique, orientaliste. Enfin, euh, c'est pas une caméra Alors, qui est là pour faire du tourisme Et voilà, il, a, il, il le vit de Un petit
2: peu, on retrouve, on retrouve, mais c'est toujours un peu inévitable. Enfin, c'est, c'est toujours un peu inévitable avec la vie du Sud-Est dans, le, dans la production artistique française. Il y a un tout petit peu d'orientalisme, d'exotisme à certains moments très brefs du film. Mais c'est vrai que c'est assez marginal. Euh, ce qui joue aussi en fait c'est le fait que euh, cette expérience qu'il vit entre 52 et 54 se situe pour lui au moment où comme il disait il est passé à l'âge d'homme et donc pour lui ça a été son expérience initiatique euh, du passage à l'âge adulte et dans cette expérience initiatique euh, ceux qui s'est trouvés comme, euh, comme modèle et comme maître étaient les lieutenants et les capitaines de la guerre d'Indochine parce que c'est eux qu'il a vu exercer un commandement au plus proche euh, des opérations qu'il a pu suivre, lui, avec sa caméra. Et donc tout ça euh, crée euh, le, le cocktail personnel qui lui permet de mettre en scène... Euh, une section donc qui est une section qu'on appelait une section jaunie, hein dans la guerre d'Indochine, c'est-à-dire en fait avec des cadres euh, français et puis euh, une, une troupe, une section qui est pour le reste essentiellement composée de supplétifs euh, locaux, euh, il, il met en scène cette, cette guerre-là par le prisme exclusif de cette section, parce que c'est ce qui pour lui, dans les opérations qu'il a suivies avec sa caméra pendant la guerre d'Indochine, a été, à titre personnel, le plus formateur et le plus marquant il aurait pu choisir de raconter autre chose que la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, ça n'est pas seulement des petites unités jaunies perdues au fin fond de la jungle cambodgienne pendant des semaines. La guerre d'Indochine, ça a aussi été des manœuvres dans des zones de plaine, dans des zones de rivières, avec des unités pas ou peu jaunies, des moyens logistiques supérieurs à ce qu'étaient les moyens des sections isolées dans la jungle, évidemment. Mais lui, c'est cette cette histoire-là qu'il raconte, parce que c'est celle qu'il a... le qu'il a
0: d'avantage marqué. Ouais, on peut ajouter que c'est, c'est intéressant c'est, c'est parce que le, disons, le, le, le centre pas de l'intrigue mais disons, de l'action c'est vraiment la relation entre le jeune officier qui est joué par Jacques Perrin et le sous-officier qui est joué par Bruno Kramer. et c'est intéressant parce que c'est une relation et c'est un, un truc qui est un grand classique du, du, du film américain on voit très souvent dans le film américain l'idée que les sous-officiers sont vraiment l'âme et l'essence et l'efficacité de l'armée et que les officiers se débarquent un peu là c'est beaucoup moins présent dans le film et la culture française, il y a des bonnes raisons à ça c'est aussi qu'on ne forme pas les officiers en France comme aux états unis mais ici, enfin, paradoxalement du coup, c'est un peu une intrigue qui est assez habituelle dans le cinéma américain qu'on trouve ici dans cette 317 e section
2: Alors ce qui est intéressant c'est que les militaires français et « américain parce que la 33e section fait partie des films qui sont projetés euh, régulièrement aussi dans la formation des officiers américains, précisément pour raconter cette relation particulière entre le jeune officier frais et moulu de sa formation initiale et euh, le vieux sous-officier euh, déjà blanche, blanchi sous le harnais, ayant une forte expérience de la guerre. En fait, les militaires français disent, pour beaucoup... Euh, que euh, la relation telle qu'elle est montrée dans la 317e section euh, est assez emblématique de ce qu'ils vivent eux, au début de leur carrière donc si c'est raconté dans, dans le film de cette manière là, c'est probablement aussi qu'il y a une, une part importante de, de, d'inspiration euh, réaliste hein, dans, dans cette mise en scène euh, ce qui est intéressant aussi c'est que dans ce, dans ce duo entre le, le jeune euh, le lieutenant incarné par Jacques Perrin et le vieux sous-officier incarné par euh, par Bruno Kremer. En fait, dans cette relation particulière, c'est aussi euh, un moyen pour Pierre Schunderfer de mettre en scène euh, les échos des guerres euh, qui viennent de s'achever pour la population française. Euh, le, le, le personnage incarné par Bruno Kremer n'est pas simplement un vieux sous-officier, un officier, un vieux sous-officier expérimenté. Il est aussi euh, un personnage d'origine alsacienne. La famille de Pierre Schunderfer est d'origine alsacienne, qui a été un malgré. Euh, pendant les les, les guerres enfin pendant la, la mobilisation par les allemands pendant la, qui, qui a cet héritage en fait des malgré nous euh, on, on a euh, l'écho de la seconde guerre mondiale aussi chez ce personnage et alors que le jeune euh, le jeune lieutenant lui euh, sort tout juste euh, de sa formation initiale et lui arrive en Indochine tout frais avec simplement des idéaux euh, acquis euh, dans l'expérience récente de la libération. Et là encore, il y a une expérience personnelle pour Pierre puisque euh, il racontait qu'il avait essayé de s'engager dans la résistance, son jeune âge l'avait empêché dans cet engagement et qu'il avait eu l'impression en fait de manquer euh, ce que ses pères, euh, grands-pères, ce que ses aïeux masculins avaient vécu euh, dans leur parcours d'homme à la fin du 19e siècle euh, et dans la première moitié du 20e siècle.
0: Très bien, bah alors vous aurez donc compris qu'on recommande chaudement euh, de voir ou revoir la, tro- la 317e section de Pierre Schendorfer. Si jamais vous n'avez pas le DVD, pas d'inquiétude, euh, il est disponible sur Canal+, enfin euh, sur la, le système de vidéo à la demande de Canal+, et sur la Cinetech. Merci beaucoup Bénédicte Chéron.
2: Merci Alexandre Dublin.
0: Et à demain tout le monde.